0: <sweak> . Dobar dan, dobrodošli u još jedan podcast. Na samom početku napomenuću u način na koji možete da postavite vaše pitanje i da iznesete vaš problem. To je Viber broj 06 Instagram, Twitter i Facebook mreža Pitejte Đuru i e-mail adresa pitejteđuru at nova.rs A u ovo vreme već razmišljamo o tome kuda, eventualno za novogodišnje praznike ili za neki zimski raspust, možda na neko skija i tome slično. Uh, ono što vidimo i što se dešava širom Evrope jeste da bez vakcinacije to redko ko će moći da uradi bez uh, problema. Uh, shodno tome uh, stiže prvo pitanje za današnju emisiju, a ono se odnosi upravo uh, na vakcinaciju i na zelene sertifikate. Naime, pitali ste... Uh, Poštovani, molim vas da pokrenete pitanje priznavanja rezultata testova iz privatnih zdravstvenih ustanova u zelenom digitalnom sertifikatu. Dakle, ovo je pitanje koje ste vi postavili, a na vezi je doktorka Gorica Đokić koja će nam nešto obširnije objasniti kako ovo za sada funkcioniše i da li je ovo pitanje koje postavila slušateljka potpuno na mestu s obzirom da ono što možemo da pročitamo jeste da u okolnim državama se ovakva praksa primenjuje Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, Đura.
0: Čuli ste ovo pitanje, dakle, kako sada stvari funkcionišu kod nas i da li je moguće ova ideja koja je postavila gledateljka da bude realizovana?
1: Ja iskreno mislim da jeste. Ne vidim što bi to bio veliki problem kada su privatne zdravstvene ustanove praktično, tj. malte ne od početka, bila uključene u lečenje kovi pacijenata, naravno, uz sposobnu dozvolu države. Tako da ja mislim da ne bi trebalo da bude problem da se uključi i testiranje vezano za, koje, koje je obavljene privatnim ustanovama.
0: Kažite mi, pošto je jako teško doći do informacije iz kriznog štaba i ošto iz Ministarstva zdravlja na ovu temu, imate li vi možda neka saznanja zašto
1: ovo za sada nije omogućeno? Nemam saznanja zašto nije omogućeno, jer bi to zaista bilo logična posledica s obzirom da su, kažem vam, privatne zrstvene ustanove zaista uveliko i podnela jedan, jedan veliki deo tereta lečenja covid pozitivnih pocijenata. Tako da, ove, i naravno ne mislim na, na hospitalno lečenje, mislim prevazhodno na ambulantno lečenje, što znači neke lakše i umerene kliničke slike, tako da bi ovo zaista bila logična posledica, a i potpuno je, e, potpuno je uobičajeno u okolnim državama.
0: Kažite mi šta bi eventualno mogao da bude razlog. Dakle, da li je tu u pitanju novac? Dakle, u ovom slučaju, očigledno, država uzima novac za, za testove. Dakle, da li je možda tu odgovor, da li tu leži odgovor na ovo, na ovo pitanje? I da li se vi čujete sa vašim kolegama, ajde, nećemo ići u, u evropske zemlje, već u ove zemlje koje su u našem takozvanom Balkanskom regionu. Kako je to kod njih rešeno?
1: Evo, slobodno možete da me pitate i za evropske zemlje, pošto sam u svakodnevnom kontaktu, s obzirom da smo deo sindikat Lekar reformacijata Srbije, deo jednog velikog evropskog konzorcijuma sindikata koji se zove CESI, tako da imamo informacije, ovaj, ali zaista ja ne bih mogla, sve što bi vam rekla kao odgovor bilo bi moje proizvoljno ili subjektivno i ovaj, mišljenje na ovu temu. Mislim da zaista mora, mora ministarstvo zdravlja da se pita za to.
0: Ima li ikakvih signala da ovo može ipak da se reši?
1: Ja mislim da to može samo uz neku dobru volju da se reši. Mislim da to ne bi trebalo tehnički da bude mnogo veliki problem.
0: Dobru volju mislite na ministarstvo? N
1: Mislim da da, s obzirom na da ministarstvo izdaje i praktično, ajde da kažemo, dozvole koji od privatnih ustanova može da se bavi lečenjem COVID-a, tj. ko može da ispuni uslove za lečenje COVID-pacijenata i mislim da bi to možda onda moglo da se preseli na ovu oblast.
0: Kažite mi, kako vi iz sindikata posmatrate na današnju, kad smo se već dotakli te teme na današnju situaciju, gde imamo već unazad, pa je recimo već dva meseca, oko 60 prosječno preminulih od, od COVID-a. Dakle, da li uh, ove mere koje imamo kao posledicu zatvaranja ugostiteljskih objekata posle 22 časa, to jest uvođenje tih COVID-propusnica nakon 22 časa. U praksi ono što se dešava u mnogim restoranima i kafićima, noćnim klubovima u Beogradu jeste da su noćni klubovi krenuli da prave žurke od 6 popodne do 22 časa i na taj način posle toga zatvaraju svoje, svoje objekte. Očigledno, ova mera nije urodila plodom, s obzirom da su se gostitelji pobunili i rekli da oni nisu niti COVID-redari, niti da imaju osposobljeno osoblje koje bi moglo eventualno da kontroliše one ljude koji ulaze u njihove objekte i da li uopšte imaju te
1: COVID-proposnice. Pa ja mislim ono što sam čula je da je ipak generalni stav u gostitelja da ne žele da dele svoje goste. Evo ja sam bila sa, sa mojim prijateljima ovaj, iz Zenice, ovaj, kolegama iz Zenice u Skadarliji u, u, ovaj, u subotu uveče i mogu da vam kažem da se u 10 sati restoran Triše Šira skoro ispraznio. Znači jedan, onaj sektor gde smo mi bili ovaj, se potpuno ispraznio. Vam Tako to da, ovaj, verujem...
0: da, da li vam to govori da ljudi e, nisu vakcinisani pa zato izlaze napolje ili je to e, politika konkretno tog restorana da radi do 22 časa, to jeste da kada vidi da više nema gostiju da oni to zatvaraju?
1: Ne, ne, restoran je radio i dalje, naravno, ne. i potpuno je sve bilo regularno. Međutim, mislim da ili, e, znate, imate tu dve varijante, Ili ljudi nisu vakcinisani i žele da budu vakcinisani od koja znam sve koji razlog, ili jednostavno ne žele da podlegnu tom pritisku. Ja ne bih sad mogla to iskreno da vam kažem ovaj, da, da ovaj, analiziram, bio bi zaista subjektivni stav, ali nešto od toga jeste.
0: Gorice, hvala puno što ste se uključili i odgovorili na ova pitanja. Ja ću svakako insistirati i na odgovorima od strane Ministarstva zdravlja i naše države, to jest kriznog štaba, da vidimo hoće ovo pitanje naše gledateljke dobiti neki pozitivan odgovor. Hvala još jednom. Hvala vama, Đura. Čuli ste odgovor dr. Kegorice Đokić, a mi idemo na sledeće pitanje. Ono se ovoga puta odnosi na jednu temu stanovanja. Naime, obratili ste se i stambene zajednice Uli i Jurija Gagrina broj 253 na Novom Beogradu iz bloka 45, jer kažete da je još 25. oktobera i 26. ujutru rano U stanovima zgrade nastupile tri istovrsne havarije na grejnim instalacijama beogradskih elektrana koje su pruzrokovale materijalnu štetu vlasnicima stanova i ugrozile život i zdravlje stanara. Naša je pretpostavka da je uslet neispravne instalacije u podstavnici previsog pritiska eksplodirali su ventili, pukli gusani radijatori u stanovima što je pruzrokovalo štetu, poplavu, dizanje parketa, natopljene zidove, elektrone instalacije, mokarname što je više stanova, a havarija se desila u ranim jutarnjim satima, a detaljnen opis je gledalac gled Sad ću ja skratiti ovo što je on pisao. U svakom slučaju, oni su se obraćali beogradskim elektranama u cilju saniranja štete i pravog odgovora. Zvali su maltene svakodnevno. Vlasnici stanova broj 3.22 su već sledećeg dana prijavili curenje na grejnim telima. Ekipa za hitne intervencije je u najkrijećem roku izašla na teren i sanirala curenje. Dakle, to odgovaraju iz beogradskih elektrana kako bi sprečili dalje izlivanje vode iz redu radiatora i nastanak još veće materijalne štete u stanovima korisnika. 26. oktobera, oni kažu, vlasnik stana broj 43 prijavio je curenje na kućnim grejnim instalacijama, a tom prilikom ekipa iz hitne intervencije konstatovala da je došla do pucanja slavine za punjenje i praženje koja se nalazi na grejnom telu, to jest na radijatoru, u stanu korisnika. Kažu da beogradske elektrane nisu ugradili ovaj element na radijatoru, već je to uradio i vlasnik stana bez saglasnosti preduzeća. Ošteće na slavine radijatorska redukcija su demontirani, a njihovo mesto je ugređen radijatorski čep kako bi grejeno telo ostalo u funkciji. Tom prilikom je u stanu broj 22 izvršeno do tezanja radijatorskog ventila, a s obzirom da je došlo do curenja na kućnim grejnim instalacijama, to je s radijatorima koji su u stanara, Beogradse elektrane nisu u obavezi da izvrše zamenu radijatora i da nadoknade nastalu štetu. Oni kažu da to nije njihova greška, već da je sam stanar dogređivao nešto na radijatori, da je to izazvalo o učitav u preču održavanje kućnih u stambenim objektima je u nadležnosti vlasnika objekata odnosno predsednika skuptine stanara ili upravnika to znači da je vlasnik objekta u da potpiše poseban ugovor o održavanju sa komunalnim preduzećem nekim drugim privrednim društvom ili preduzetnikom koji je za obavljanje vrste delatnosti obaveza bioeleških elektrana je da isporuči toplotnu energiju objektu da održava primarni deo instalacije upostavnici ali ne i da održava unutrašnje grejne instalacije Ekipe su obavezne da intervenišu na unutrašnjim instalacijama samo u slučaju prijave curenja, bez posebne ugovornom definisane obaveze i nadoknade, ekipe na terenu ipak otklanjaju sve probleme i čine sve kako bi svaki radijator u stanu korisnika bio topao. Takođe, obaveza vlasnika objekta je i da izvrši neophodne radove na pripremi kućne grejne instalacije za grejnu sezonu. Drugim rečima, oni kažu da je u slučaju, da su stanari krivi jer nisu proverili svoje grejne instalacije i da na neki način oni peru ruke od svega ovoga što je nastala šteta. Takođe, kažu da su i 29. oktobra izvrši na teren i proverili rad toplotne predajne stanice i celokupne opremene, a stanari u Jurija Gagarina 253 ne treba da strahuju kaže oprema čije održavanje u nadležnosti preduzeća je u ispravnom funkcionalnom stanju I utvrđeno je da je predajna stanica u automatskom režimu rada sa procesnim pritiskom od 5,3 bara, dok je maksimalan pritisak 5,5 bara. Dakle, materijali oprema, cevi, radijatori, ventili koji se koristi za unutrašnje grene instalacije podnose pritisak od 6 bara. takođe kažu da korisnici mi stanova broj 3.22 prilikom obračuna računa bit će umanjena kvadratura zagrevane površine sve dok vlasnici ne budu zamenili radijator. Eto, dakle, to je odgovi iz Beogradskih elektrana. A ako se može izvući zaključak, šta god da radite na grejnim instalacijama unutar vašeg stana, bilo bi neophodno da to odobraje beogradske elektrane, jer ukoliko se desi ovakva šteta koja se desila, oni, eto, očigledno neće tu štetu nadoknaditi. Vi možda možete da se sudite i da a, na taj način tražite nadoknadu štete, ali kako stvari stoje, ja mislim da od tog posla neće biti ništa. E sad, kad pominjemo štetu, a, ova šteta još uvek nije nastala, jer je u domenu a, prekršajnog naloga a naime pisali ste ovako kažete na kućnu adresu mi je stiglo obaveštenje o navodnom nepropisnom parkiranju i sa njim blan ku uplatnica u obrazloženju piše da vozač nije zatečen u, vozil, u vozilu a radi se o onom poznatom već sada u beogradu Oku Sokolovu a, to je gnusno na jer sam bio u tom vilu koji je bio upaljen i čekao da mi se otvore vrata za ulazak sve radi se za slebe prijatelja osim u ovom ima mi sve oke napominjem da nemam potrebu za nepropisnim parkiranjem jer posedujem ovlašćenu invalidsku kartu te tako inače nema potrebu da stane na bilo koji prilaz garaži, to je stulazu ili mestu gde nije dozvoljeno parkiranje. Shodno gore navedeno. Molim vas da storinate nalog, jer je neosnovan. Tako ste vi pisali. A na vez imamo Damir Okanović, advokata iz komiteta za bezbednost saobraćaje koji će nam razjasniti koja su čija prava u ovakvoj situaciji. Ja sam o pitanje prosledio i njemu, pa on zna o čemu se radi. Damir je dobrodan, dobrodošao.
2: Dobar dan, mislim da je sistemski, pre svega, vrlo nejasno i ne definisano imali komunalna milicija uopšte ovlašćenja da se bavi saobraćenim prekašajima Dakle, nepropisno za ustavljanje i parkiranje na javnim saobraćenim površinama jeste ono što je predviđeno kao prekašaj u zakonu o bezbednosti saobraćaja A taj zakon ne prepoznaje komunalnu miliciju kao organ koji je nadležan, odnosno ovlašćen za kontrolu poštovanja saobraćenih propisa Sa druge strane, mi imamo zaista i u Beogradu i u drugim većim gradovima problem sa nepropisnim parkiranjem koji utiče i na bezbednost i na samu protočnost i postoji potreba da se ti problemi rešavaju. Komunalna milicija se bavi time. Samim tim što je upitno, upitna nadležnost komunalne milicije za kontrolu sabrećnih prekša postavlja se pitanje da li su službenici komunalne milicije Prosto Odgovarajuće obučeni I ostručeni Da se bave kontrolom Savraćnih prekašaja Posledica toga jeste da imamo Veliki broj problema u praksi Dakle, mi stalno dobijamo Žalbe građana da su, da su stali Bukvalno da im izađe Saputnik iz vozila I to na primjer nisu stali na, na kolovoz Nego su stali sa strane Ali, kaže, bukvalno se na fotografiji vidi da je vozač unutra, a vidi se kako se otvaraju vrata su vozača kako bi kako bi neko izašao.
0: U ovom konkretnom kako u ovom konkretnom slučaju postoje dve fotografije koje su stigle na kućnu adresu. Обе фотографије су од pozadi automobila, dakle može se možda uvećati pa videti uh, da vozač zaista sedi za, za uh, volanom. Ali šta raditi u ovakvim situacijama? Dakle, da li ovo terati do suda ili prosto ignorisati ili platiti tih 2.500 Da li komunalna milicija, to jest gradska uprava, ide na tu varijantu da će ljudi da plate 2500 dinara u roku od nekih osam dana koliko im se daje umesto 5000 naknadno, pa idu na tu varijantu da neće ljudi prosto da trošaju svoje radno vreme i da uzimaju slobodan dan da bi ovakve situacije rješavali, pa ko se upeca, upeca. Dakle, šta, šta uopšte, šta je savjet građanima da rade u ovakvim situacijama? Pa... Dakle, ovo pitanje očigledno će sačekati možda sledeći potkaz da dobije a, još detaljniji, precizniji odgovor. A, a do tada ja se nadam da ćete paziti gde parkirate, pošto takozvano Vesićevo oko Sokolovo vreba na sve strane. Pa ukoliko ne želite da se javljate svakodnevno zameniku gradonačelnika na ovaj način, bilo bi dobro da zaista i na sekund pazite gde stajete i gde se parkirate. Idemo na sledeće pitanje. Ono се odnosi i na nadvožnja kod Ada Mola. Naime, pisali ste ovako. Um, Nadvožnjaka je još nekoliko mjeseci gotov ne puštao se u rad. Radnici Beograd puta su za vikend sređivali pristupe za pešake oko semafora kao da se taj semafor neće skoro uklanjati. A ubrzo bi dosta saobraćaj i uineče vrlo zagušeno delu grada, dakle, ukoliko bi se postavila ova pasarela. Ono što sam ja za sada dobio odgovor iz Direkciji za građansko zemlje, hemi što izgradnju Beograda jeste da izgradnja pasarele kod Ada Mola realizuje se u okviru donacije pravnog lica Commercial Developments i pitanja o ovom objektu je potrebno uputiti donatoru. Ja sam njima uputio pitanje na jednu jedinu adresu na broj telefona na koji se najavljaju. Međutim, odatle nema odgovora dakle, na ovo pitanje. Ono što su mi odgovorili iz opštine Čukarica jeste da takođe to nije u njihovoj nadležnosti, ali da imaju nezvrničnu informaciju iz gradske uprave da je u toku procedura za dobijenje upotrebne dozvole. Dakle Čeka se papir, to je ta upotrebna dozvola, da bi se ova pasarela mogla pustiti u rad i definitivno ona hoće pomoći u saobraću u ovom delu Beograda, to jest kod Ada Mola. Ne preciziraju dakle kada će ta dozvola biti gotova. Ono što mogu da vam obećam možda za sledeći potkaz da ćemo dobiti još jedan odgovor na ovo pitanje, to iz gradske uprave, dakle, koliko će se čekati ta upotrebna dozvola, pošto deo radova očigledno je već uveliko gotov i ova pasarela se privodi kraju. Idemo na sledeće pitanje. Ovo je u domenu onoga koliko smo komšije, a koliko nam zakon dozvoljava da ne budemo zaista prave komšije. Jer ukoliko vam zakon dozvoljava da otvorite teretanu u potkrovlju i da vas za to niko ne kažljava, onda se postavlja pitanje čemu zakonim. No, vi ste pisali ovako. Živimo u maloj zgradi, tri sprata i potkrovlje, suteren i deo za garaže, u kojoj ima 11 stanova. Zgradu je izgradio investitor, koji je za sebe zadržao polovinu stanova, prostor u suterenu i celo potkrovlje. Problem nastaje jer su prostor sutrenu i ceo prosto u potkrovlju, dakle, izdali dvema teretanama. Zamislite sad varijantu gde vi živite u podrumu vam je teretana i u potkrovlju teretana, a vi između ste u nekom stereo zvuku između bacanja e, tegova i tome slično. E sad ja danas tražim problem je pravi teretana u podkrovlju i moje pitanje je kako je moguće da u Beogradu ne postoji zakon koji bi zabranio ovu vrstu delatnosti na višim spratovima stambenih zgrada. Inspekcije koje izlaze na teren moraju njima da se najave što je još jednom nizu nelogičnosti. A oni naravno u tim trenucima prekidaju svoje aktivnosti, udaranja džakova, bacanje medicinskih po podu, tegovi koji ispadu i udaraju po njihovom podu a našem plafonu. Kako je moguće da neko ko prostor ima prava od stanara. Moje pitanje je kada će Beograd postaviti gradu kombuka i iživljavanje zakupaca neće biti tolerisani, kada će se uvesti mogućnost da stanari mogu da izbace zakupce bez obzira na stanodavca, ukoliko ugrožava pravo stanara na miran i normalan život i kada će se definisiti koje delatnosti smeju, a koje ne smeju da budu u stambenim prostorima, jer po sadašnjem zakonu nije ograničeno i definiceno da ovakve vrste delatnosti koje negativno utiču na život stanara ne smeju da se otvoraju u stambenom Prostorom. I da li zakon o stanovanju i buci može izmeniti i definisiti dozvoljene delatnosti u stambenim prostorima i zabraniti otvaranje teretana i vežbaonica u stambenim prostorima? Dakle, to je pisala Jelena Jovanović. Za sada stiže odgovor iz sekretarjata za poslove komunalne milicije. Dakle, danas su nam oni očigledno nešto češće na tapetu, kažu da e, oni imaju zakonsku obavezu da postupaju i vrše kontrolu kako po prijevama podnetimo od strane državnih organa, službe građana, tako i po službenoj dužnosti i to 24 časa svakog radnog dana, subotom, nedeljom i dane državnih i verskih praznika. To je ono što smo već ko pesmicu naučili i e, kažu da ih možemo zvati 24 sata dnevno, no onih ih već dobro poznat broj telefona e, ja ga neću namerno reklamirati pošto očigledno da on e, džaba je tamo i ne funkcioniše kako treba jer se ovakve stvari dešavaju, a napominju sledeće da je propisano da radnim danima u vremenu od 16 do 18 i od 22 do 7 časova narednog dana a u danima vikenda u vremenu od 14 do 18 časova i od 22 do 8 časova, subotom i 10 časova nedeljom, stanari se moraju ponašati na način koji obezbeđuje mir i tišinu u zgradi. Dakle, to je takozvano vreme Odmora. Kada je u pitanju dozvoljeno nivo buke u korišćenju posebnih delova zgrade, naročito u vreme odmora, zabranjeno je vikom, trčanjem, skakanjem i sličnim postupcima praviti buku i narušavati mir u zgradi i korišćenje kućnih aparata, ventilacijalnih sistema i drugih uređaja, mašina i aparata u zgradi, na način da zvuk ovih aparata ometa stanare drugih posebnih delova zgrade. Kažu da je Privredna delatnost čije obavljenje u zgradi dozvoljeno posebnim propisima mora se obavljati tako da ne remeti mir i redu korištenju stanova i drugih delova zgrade. U gostiteljska delatnost za i trgovina obavlja se u stambenim zgradama u skladu sa zakonom i posebnim gradskim odlukama koje regulišu ovu oblast. Dozvoljeni nivo buke u zatvorenom prostoru u zgradi u kojem se obavlja privredna delatnost ne sme preći graničnu vrednost indikatora buke određenu propisom koji se uređuju indikatori buke u životnoj sredini, dakle granične vrednosti metode za buke uznemiravanje i štetnih efekata, buke na zdravlje ljudi. Dakle, sve to oni govore da je nedozvoljeno. I e, govore da ih možete zvati 24 sata dnevno. Ali, očigledno, ovo u praksi ne funkcioniše. I pravo je pitanje na koje za sada nema odgovora, jeste kada će se zakon menjati, to jest kada će biti zabranjeno da budu otvorene u potkrovlju zgrade, jer zaista tamo im nije mesto. I nisu samo teretane ovde problem, postoje tu raznorazne druge delatnosti koje se obavljaju, a one su privredne u stambenim prostorima, dakle iznajemljaju se stanovi za raznorazne delatnosti. I očigledno da tu samo pozivanje komunalne milicije ne može da urodi plodom, već moraju postojati neke mere koje će biti restriktivnije, a to je da jednostavno koliko zateknete takvu jednu privrednu delatnost u takvom jednom prostoru, da zabranite rad ili eventualno oduzmete ukoliko taj neko nastavi sa delatnošću, da mu oduzmete imovinu ili tome slično. Jer ovo pozivanje očigledno ne nije nešto što može da reši ovakav problem. Dakle, to su odgovorili iz komunalne milicije za sada, očigledno je ovde problem zakon, a ne primjena već postojećeg zakona. Idemo na sledeće pitanje koje se odnosi na potrošače. Naime, pitali ste koja su prava potrošača i kakva je procedura kada vam mašina zaveša u granci zarđa. Može li se tražiti potpuno nova? Mašina je kupljena u Tehnomaniji, a garanciju smo dobili na dve godine pa plus tri godine. To je ono što se prijavljujete na internetu za pet godina ukupne garancije. A gledalac je poslao i fotografiju na kojoj se vidi kako je mašina koja je stara dve godine zaređala u onom delu gde se sipa deterđent i čak i postoji rađa i sa strane, što je prosto nevjerojatno da nakon dve godine nova mašina može da zarađa. E sad, navezimo Dejana Gavrilovića iz udruženja Efektiva. Dejane, dobro dan. Dobar dan. Šta potrošač može u ovoj situaciji da uradi? Koje je njegovo pravo?
3: Pa ovako, Dakle ako, ako proizvod nema garanciju, dakle koja daje veća pravo od onih zakonom propisane, to je takozvana saobraznost, dakle ona važi dve godine od dana kupovine. Koliko sam smathio mašina se pokvarila u dugoj godini. Da, ali ima dakle, i onih plus
0: 3, ima onih plus 3 koje je registrovano na sajtu.
3: Da, eto treba treba videti da, dakle šta te plus 3 godine daju dodatno. Dakle, šta daju dodatno od onoga što propisuje zakon? Ono što kaže zakon, dakle, nakon isteka šest meseci od dana kupovine, potrošač ima pravo na zamenu proizvoda. Dakle, na, od, izvinjam se, na popravku. Dakle, ima pravo na popravku, osim ako ta popravka je, da kažemo, pričinjava neku znatnu nesaobraznost, onda potrošač ima pravo i na zamenu proizvoda. Dakle, to je to, je to što se tiče prava, koja se tiču nakon isteka perioda od šest meseci. A garancijom, dakle, garancija predstavlja pravo, predstavlja dokument koja daje veće prava potrošaču i treba pročitati u tekstu garancije da li je recimo to taj period od šest meseci možda produžen recimo na dve godine, pa se tu daje potrošaču neko veće pravo na zamenu proizvoda, na na poveće novca itd. Ne verujem da je tako, ali to sve pišu u garanciji.
0: Dakle, koji su koraci onoga ko dođe u ovakvu situaciju? Obraćali se tamo gde je kupio, obraćali se servisu, kome se obraća i da li ima neko kome se može obratiti ukoliko sve ove instance potroši, to jest nekoj zaštiti potrošača prije ministarstva trgovine. Funkcioniše li to nekoj inspekciji?
3: Pa ovako, dakle, prvo što treba potrošaš da uradi je da pročita tekst garanciji, dakle, da vidi koje su prava tamo predviđena u tom slučaju. Zatim da uputi pisanu reklamaciju trgovcu i da se pozove na odredbe reklamacije. Ako ne, onda da se pozove na zakonske odredbe. Dakle, uvek se reklamacija upućuje prodavcu, ne servisu. Prodavac će zatim da kontaktira servis, servis će izaći na teren, proveriti dakle na potrošača utvrditi da li je to tako ili je eventualno nešto drugo i na osnovu nalaza tog servisa dakle postupa se dalje ono što što mi u efektivni znamo je da obično trgovci u dogovoru sa servisom odnosno servisu dogovoru sa trgovcem radite neke radnje po kojima ispadne da potrošač ni u pravu, da je kvar nastao nepravilnim rukovanjem i tako dalje, a sve iz razloga kako bi se potrošač onemogućio da ostvari svoje pravo, odnosno da trgovac ne bi ispoštovao ono što je zakonom predviđeno. Dakle, ako dođe do takve situacije, treba reći da tržišna inspekcija u ovakvim slučajevima nema nikakve ingerencije. Udruženja za zaštitu potrošača pri Ministarstvu trgovine su tako reći, para državna udruženja, oni dobijaju novac kako bi pokrivali ovakve situacije u korist trgovca. Dakle, oni neće pomoći pošaču i sve se svodi na to da potrošač, e, ako je u pravu, ako se, ako se i utvrdi da, da je u pravu, na neki drugi način ako insistira na tome, da je u pravu jedino šta preostaje da pokrene sudski postupak. Udruženje efektiva se bavi time godinama unazad, pomažemo, potrošačimo u takvim situacijama, ali naravno potrošač prvo mora da zatvori taj krug sa reklamacijom kako bi dobio pisani odgovor od trgovica.
0: Dejane, hvala puno na ovom odgovoru. Dakle, nadam se da smo pomogli i gledalcu koje postavio opitanja i svima vama koji možete ili ste već bili u ovakvoj situaciji. Hvala već jednom. Čuli ste Dejana Gavrilovića iz Udrženja Efektiva. A mi idemo na sledeće pitanje koje takođe u domenu potrošnje, ali ovog puta reagovano je prilično brzo. Naime, vi ste pisali, hoću da vam ukažem kako se vaš partner SBB odnosi prema korisnicima. U subutu su nam na brzinu zamenili optički kabel i otišli. Kada sam počistila đubr za njima, upalila televizor, ništa. Nestao program i internet, zvali smo ih desetak puta, obećanja i ništa. Ceo vikend ništa. Moj sin mora da radi, imaće veliku štetu. To vam je reklama od SBB-a. Moram u MTS, srdačan pozdrav. Nada Jovanović. Ja sam Nadu zamolio da pošalje podatke da bismo reagovali i ona onda je to učinila. Nakon toga, brza reakcija je stigla iz SBB-a, pa stiže i reakcija od Nade. Ona kaže, hvala mnogo što ste uvek tu za nas. Neka vas sreće uvek bude vašoj porodici. Popravili TV i internet. Još jedno hvala i pozdrav, Nada Jovanović. Eto, dakle, dobro je da smo ovu priču završili kako treba. Uh, ovo se dešava, ali je neophodno dakle, da budete uporni, pa možda čak i na ovaj način da reagujete, uh, pa ću vamo biti na usluzi. Idemo dalje. Uh, može li se urgirati kod nadležnjeg da promene svetlostnu signalizaciju na raskrsnici bulevara umetnosti i bulevara Milutina Milankovića? Naime, boje na semaforu se jako slabo uočavaju, a pogotovo kada sunce upre u njih. Radi se o veoma starom Semaforu. Evo stiže i odgovor iz e, Beograd puta, kaže u okviru e, ugovorenih obaveza na redovnom udržavanju saobraćanja signalizacije, pa i semafora, na mreži puteva iz nadležnosti puteva Beograda, izvođač radova, Beograd Put je na predmetnoj raskrsnici vršio zamene dotrajale opreme u procesu redovnog i havarijskog održavanja. Izvođe, izvođač Radova, Beograd Put i putevi Beograde će za deo opreme, to jest lanterni, koje se navode u zahteju da nisu obnovljane na osnovu daljeg i detaljnog pregleda i u skladu sa ustanovljenom procedurom uzeti u razmatranje zamenu opreme i ukoliko bude opravdano, predmetna oprema će biti obnovljena na terenu u okviru redovnog održavanja i opreme. Dakle, nadamo se da ćemo zajednički rešiti i ovaj problem jer ovo može zaista biti problem koji može ugroziti bezbednost saobraćaja ukoliko vi na vreme ne uočite da se menja recimo i zelenog žuto pa u crveno i ne da bože uđite u raskrsnicu kada ne treba. Idemo na sledeće pitanje. Ovoga puta ono se odnosi na gradnju. Sad je pitanje da li je legalna ili nelegalna, ali da čujete šta kaže naš gledalac. Na Balamom brdu u ulici Nikolaja Gogolja kod Autodemsa, NN lice je okupiralo pola parkinga sa očiglednom namerom da tu nešto sagradi. Mi stanari oko ni zgrada smo zbunjeni pa i zabrinuti jer ne znamo o čemu se radi. Da li je u pitanju divlja gradnja ili nešto treće, pošto je reč o javnoj površini, to jest parkingu. To je pitala Ivana. A ono što sam ja dobio kao odgovor iz sekretirata inspekcijske poslove, da građevinska inspekcija vodi postupak inspekcijske kontrole na predmetnoj lokaciji, investitor radova poseduje građevinsku dozulu i potvrdu o prijavi radova, a postupojići po vašoj prijavi, građevinski inspektor je izvršio pregled predmetne lokacije. U trenutku inspekcijske kontrole nije zatečeno izvođenje građevinskih radova postupak inspekcijskog nadzora je dalje u toku. Eto, dakle, to je odgovor iz sekretarne za inspekcijske poslove, to jest iz građevinske inspekcije. Molim vas, dakle, za još povratnu informaciju šta se tamo zaista dešava, pa da ovaj slučaj ne stavljamo adakta, već da pratimo, dakle, da li se sve radi u skladu sa zakonom. Toliko za današnju emisiju. Vidimo se ponovo sledećeg utorka od 15 do 16. Broj telefona... Vajbre broj je otvoren za vaše pitanja 069 893 Pišite i na Facebook, Instagram i Twitter mrežu pitateđuru ili, koliko vam je tako jednostavnije, pošaljite i mail na adresu pitateđuru